0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Según, según consumidores libres, la, la suba del precio de los alimentos de, de diciembre fue del 6,5%. Si vos anualizás eso, si vos decís, bueno, ahora los alimentos van a aumentar un 6,5%, por ciento mensual durante un año, eso te daría 100% Seguramente no va a ser así, desde luego, pero nosotros tenemos que hacer nuestros análisis desde el precio que tiene, o de la evolución de precios que hubo en este menos, no hay otra forma de hacerlo. ¿Y los salarios? ¿Cuánto pueden subir los salarios? ¿Cuánto puede dar una pyme que genera el 90% de los salarios en Argentina, 30. ¿Y cuánto perdería entonces un trabajador en términos de capacidad de compra de alimentos? El gobierno toma una medida acertada cuando prohíbe la exportación por los próximos dos meses de maíz. La toma para negociar, para decir, bueno, muchachos, a ver si venden un poco más barato. Acá en el país Ayer decía la toma tarde Creo que sí pero, pero la toma Frente a eso Le plantean Un paro agropecuario Un paro agropecuario es Que los productores dejan de vender Cuando dejan de vender sube como cualquier otra cosa Además falta Y cuando lo hacen, lo hacen de manera violenta ¿Sí? Cortan las rutas, paran los camiones Y si llevan carga eh, lo ponen a un costado, no lo dejan pasar, se, se, se erigen como, como, como una autoridad en el país que decide quién pasa y quién no pasa. Ya lo hemos vivido eso, ya lo hemos vivido. Ahora bien, es importante pensar en qué contexto se da eso, porque hace poco tiempo, cuando el presidente anuncia la expropiación de, de Vicentín, que nos sorprendió a todos, porque la verdad es que es muy difícil hoy, en este momento, en esta región, hacer una expropiación de ese tipo. Eh, pero sirvió eso para, para conocer muchos datos, que surgieron de, de, de investigaciones sobre la empresa, <coughs> y que incluso estuvieron en boca de los propios funcionarios, sí eh, que decían que Vicentín, una de las grandes cerealeras del país, Compraba y vendía en negro eh, enormes porciones de su, de su comercialización total. Enormes. De hecho, muchos productores después no podían reclamar su, el pago de sus granos porque habían vendido un, una porción muy grande en negro. Eh, se denunció triangulación con otros países, subfacturación, evasión, fuerte evasión, en retenciones y en ganancias. Y obviamente sabemos que no es solo Vicentín porque si, si solo Vicentín ofreciera esas este, particularidades, todos los productores, o, o buena parte de los productores que son capaces de meterse en eso, eh, eh, trabajarían con Vicentín. Es obvio que eso es parte del mercado. Y por eso, en su momento, eh, Alberto habló de que, de que obrara como una empresa testigo para que dejaran de cagar al Estado. ¿Sí? Bueno, ahora ya lo sabemos eso. No podemos negociar haciendo como que no lo sabemos. Sabemos que ese sector... Está defraudando al país, está defraudando al país, está evadiendo en términos de retenciones, en términos de impuestos a las ganancias. Ese ese sector que ahora eh, se para para eh, discutir con el gobierno de manera violenta, como suele hacerlo, este estaba evadiendo. Ese sector eh, es cada vez más complicado en el país, porque ganó una batalla en 2008 y porque luego estuvo Macri. Macri estuvo cuatro años. Este, en donde los granos no estaban tan altos como hoy, pero donde le eliminó las retenciones. Esos tipos se empoderaron y tienen un discurso hoy, y, y lo generalizo porque está generalizado, obviamente no todos, pero una parte significativa como para que uno los tome como un colectivo, eh, piensan que, que ellos son los grandes productores de riqueza del país, y que mantienen a toda la matanza y todas esas cosas que dicen, y les puedo asegurar que eso es un pensamiento generalizado. Eso los lleva a un lugar eh, moral en donde evadir está bien, porque ellos piensan que están siendo expoliados por un, por un populismo que luego agarra esa plata y se la distribuye a los vagos. No hago más que repetir las cosas que ellos dicen. Eso los, eso los empodera, ¿no? Eso, eso los empodera. Ahora bien, ellos tienen un precio hoy, que está casi tan alto como el precio récord que tuvieron en 2008, con un dólar más alto que el de 2008, con lo cual ya te da una ecuación más alta, con retenciones más bajas, en el caso del maíz, hoy la retención es del 12% y con Cristina era del 20, y con rindes, rindes es la cantidad de toneladas que vos le sacás a una hectárea, muchísimo más alta, muchísimo más alta, como un 50% más alta que en 2008, eh, para que te des una idea de, de la productividad que tiene el campo argentino, eh, vos le sacás a una hectárea en la zona núcleo del país 13 toneladas de maíz y en Brasil le sacás dos, solamente dos, ¿ok? Ahora, ambos productores, el brasileño y el argentino, venden al mismo precio porque ese precio surge del mercado de Chicago. Quiere decir que el productor argentino gana seis veces más que el productor brasileño. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ese, ese rinde extraordinario produce una ganancia extraordinaria porque todos venden al mismo precio. Entonces, el dueño de un campo argentino tiene mayor ganancia que casi todos, o que todos, muchos dicen que todos los países del mundo, que todos los dueños de la tierra de otros países, por el solo hecho de producir en esta patria, bendita por Dios o la naturaleza. Yo no le quito mérito a los productores agropecuarios argentinos, que, que tienen una, una, una propensión a la tecnología de punta y qué sé yo, muy interesante. Pero todos sabemos, ellos y el gobierno y yo, que, que la mayor parte de su ganancia extraordinaria tiene que ver con la tierra fértil, con el, con el clima, con el régimen de lluvias argentino, ¿sí? este, con las pasturas argentinas, y que obviamente no podrían eh, trabajar sin el Estado, que le diera este, las rutas, los servicios y todo lo que necesitan. ¿sí? Eh, Perón pensó que esa renta extraordinaria venida del suelo nacional debía compartirse con el pueblo nacional. Y con eso, con esa renta que, que, que sacaba de ese lugar, que él pensaba que, que era de todos los argentinos, la parte extraordinaria, no la parte que le corresponde como a cualquiera, la parte extraordinaria, la que tiene que ver con la bendición de la naturaleza, Perón decía que había que compartirla. Y la verdad que con esa guita, Perón financió lo que él llamaba la comunidad organizada, es decir, sacaba buena renta de ahí, de, del campo, y entonces podía lograr una mejor relación entre el empresariado industrial y los trabajadores, y ahí tenía su base este, popular y su anclaje para hacer todo lo que hice. ¿no? Es cierto que a Perón lo rajaron después, ¿no? y vinieron dictaduras, y vinieron muchos conservadores, pero el kirchnerismo volvió a disputar esa renta el kirchnerismo volvió a disputar esa renta hay que decir que, que ninguno pudo lograr durante un tiempo extendido algún tipo de formato para esa relación eh, cupos, como plantea eh, ahora el gobierno lo piensa eh, provincio de exportaciones en algún momento retenciones, un mix de ambas todo, todo se ha aprobado. La, la 125 parecía una buena solución pero ganaron ellos, ahora Detengámonos un momento en ese momento histórico de la 125. Perdió o ganó el Kirchnerismo con esa pelea. Perdió o ganó. Yo tengo para mí que en esa pelea nace el Kirchnerismo. El Kirchnerismo de la actización del sistema previsional, de la universalización de las jubilaciones, de las subas semestrales, de la asignación universal por hijo, el Kirchnerismo de la actización de IPF eh, las políticas que hicieron que Cristina hoy sea quien es. Eh, esa especie de mito viviente para muchos. Y digo, y sin lograr su meta total, igual siguió cobrando altas retenciones e imponiéndole cupos de venta local. La pregunta es, ¿no le convendrá a Alberto dar esa pelea? ¿No le convendrá a Alberto dar una pelea similar? Porque... Como en toda decisión, eh, detengámonos en las opciones. ¿Cuál es la otra opción? ¿Dejar que el maíz y entonces la carne, el pollo y el cerdo sigan subiendo al ritmo de Chicago, que no para? ¿Seguir con una suba de alimentos del 6,5% mensual? ¿O dar la pelea y fortalecer y lograr un Alberto que se convierta él también en un Perón, en una Cristina... Esas son las dos opciones. ¿Cuál convendrá? Sin conflicto, no hay paraíso. Buenos días, esto es Navarro 2023. Reviví los mejores momentos de la radio, el Destape Podcast.